0: Всем привет, дорогие друзья! Хочу сегодня записать видео. Вот меня вдохновил комментарий одной девушки на записи сегодняшнего видео. Она задает такой вопрос: что наблюдает себе такой интересный момент, что вот когда в обычной материальной жизни она ставит себе цели, то она с легкостью добивается, и все получается. Почему же точно так же не получается на духовном пути? Первое, конечно, что хочется сказать, что на самом деле такое качество, как целеустремленность, ну даже в материальных делах, показывает, что такая целеустремленность, твоя дисциплинированность, она есть, если ты добиваешься своих целей. Если просто с правильным подходом подойти к своему духовному саморазвитию, понять, для чего тебе и как это тебе нужно, ну то есть разобраться внутри себя и просто перенаправить это всего во внутреннее, то тоже будут отличные результаты, и они не заставят тебя ждать. Это, ну, просто... Сама вот этот вот момент того, что есть такая целеустремленность, и у человека даже по жизни получаются какие-то моменты это уже очень позитивный момент. Просто зная вот по себе, как у меня вот пришло такое понимание целеустремленности именно внутренней, духовной, я не раз уже понимала тему того, что именно первое, конечно, основное это чувственный, чувственный контакт. То есть, когда ты его ощущаешь, ты просто у тебя зарождается вот искренняя внутренняя жажда. Ну, то есть, ты не можешь ты не можешь без этого. Это, вот знаете, все равно, что пить или есть, дышать, ну, то есть ты дышишь материальным телом, да, ты понимаешь, что без дыхания ты не можешь. Так и личность без любви, она реально не может, когда она соприкасается с ней, она чувствует вот этот вот сладостный разлив внутри. Она не может больше жить без любви. Когда ты первый раз соприкоснулся, то больше тебя оторвать может разве что какой-то прям сильнейшая атака системы, но все равно как бы она тебя там не разворачивала, то есть ты все равно чувственно будешь всегда к этому стремиться. И вот в этот вот это и есть основной момент целеустремленности, то, что через все препятствия, через все незгоды ты все равно проходишь, и ты вот именно стремишься к вот этому вот чувству любви. Но почему? Тоже вот есть вот это недопонимание, что вот в материальном я отбиваюсь, а в в духовном мне, То есть, как по мне, вот, вот что мне бы помогло, да, и что мне вот иногда помогает, тоже есть такой инструмент, это настолько просто отделить себя от своего тела и сознания. Вот ты привык жить в трехмерном мире, ты понимаешь, что у тебя есть тело, для того, чтобы оно выжило, его надо кормить, нужно создавать условия для того, чтобы выживать. Вот, но для Духа тоже нужно создавать условия, и условия — это любовь. И для того, чтобы понять, что ты в первую очередь Дух, вот можно использовать такой простой инструмент. Просто подойди к зеркалу и вот просто посмотри на себя. Вот отстраненно. Я этот инструмент использую в те моменты, когда сознание что-то пытается мне очень сильно навязать, пытается продоминировать, пытается прилепить меня к этому материальному телу и там, чтобы я начала вкладывать в него больше внимания, чем нужно. Я просто подхожу, смотрю и ну вот с таким, знаете, что ты от меня хочешь? Вот ты просто вот подходишь, смотришь, и ты понимаешь, что ты видишь его со стороны, да, это тело, и ты понимаешь, вот реально ты это ощущаешь, что это тело, это не ты, что это мешок с костями, кусок мяса. Ты ощущаешь то, что внутри ты себя не отождествляешься с этим мешком, с костями, да, внутри ты чувствуешь себя совершенно по-другому, у тебя постоянно идет какая-то работа над собой, какие-то понимания, какое-то вот, какое вот, знаете, постоянное внутреннее исследование своих чувств и того, как ты живешь, воспринимаешь этот мир, то есть внутри ты себя воспринимаешь совершенно другим, а подходя к зеркалу, смотря на это, ты понимаешь, что это не ты, это вот просто оболочка, просто авата. Не знаю, это нужно пережить, вот это вот внутреннее ощущение разделения себя с телом. На словах я понимаю, что оно может быть не настолько впечатляющее, но когда ты подходишь и реально смотришь на себя и разделяешься с вот этой вот материей, ты понимаешь, что ты выше, что ты дух, то вот нащупать себя настоящего намного легче. Тогда вот садясь после вот такого эксперимента в духовную практику, имея понимание, что ты это нечто-другое, ты вот и стремишься его познать, ты стремишься к этой любви. И вот обретая вот это вот чувственное восприятие, обретая вот эту вот внутреннюю любовь, ты понимаешь, что ты другое, и что раз ты это другое, и то, что на самом деле ценность, отложения твоего внимания, оно ценой в твою жизнь настоящую, то ты уже более рационально подходишь к тому, как расставлять приоритеты, материальной жизни или духовной. Еще такой интересный момент, что одно другому не мешает. То, что Игорь Михайлович много раз рассказывает, то, что 10% внимания хватит на все. Не, не мешает добиваться цели, зарабатывать себе деньги и так далее, но внутри у тебя все изменилось. Внутри ты стал другой, у тебя внутренние приоритеты другие. Ты понимаешь, что твоя жизнь, как тебя, как духа, она намного важнее. И вот в твою жизнь, в твою вот это вот раскрытие, в твою любовь ту любовь, которую ты выражаешь Богу, ты вкладываешь уже намного больше. Просто стремишься с этим не расставаться. И несмотря на все препятствия, на все сложности, это мне очень понравилась передача, там, где Игорь Михайлович рассказывал про реку жизни и то, что мы, те, кто любят Бога, да, те, кто стремится к Богу, это есть те частички, те части вот этой реки, которые разворачиваются и начинают плыть против течения. То есть плывя против течения, ты по любому чувствуешь сильное сопротивление и знаете это очень воодушевляет потому что ты понимаешь что это сопротивление пока ты тут вот этой трехмерной жизни пока ты плывешь по этой реке жизни и пытаешься ее перенаправить это сопротивление не прекратится никогда и когда оно есть значит ты плывешь в правильном направлении это самое ключевое понимание которое очень воодушевляет и ты даже это сопротивление уже воспринимаешь по другому как, как Обозначение того, что ты все делаешь правильно.
1: Я бы так сказал, вот есть река жизни, надо uh -huh. представить, да? И человек для того, чтобы он достиг какого-то результата, он должен плыть против течения.
0: Uh -huh.
1: Ну, особенно если это касается построения созидательного общества, uh -huh. если это касается духовного спасения человека, ему всегда придется, ну, скажем так, двигаться против. Течения воды. Сталкиваться с сопротивлением этим. По-любому. Mm -hmm. mm -hmm. И преодолевать это сопротивление. Mm -hmm. По-другому не получится. А сейчас человечество, оно практически все человечество. Оно просто ну, сплавляется, извините меня, как мусор, mm -hmm. вот, состоящий из массы мелких соринок, просто по течению. Будут изменения в этом? Не будут, если мы не поплывем против течения. Угу.
0: И вот понимание вот более такого широкого масштаба с физики, то, что все это энергии, то, что все это вот именно направление движения всех этих энергий в создании или в разрушении, да, то есть то, что мы, направляя свой потенциал, свое внимание в любовь или просто плывя по реке в материальной жизни, тоже влияем на все это, но что в основе всего этого есть энергия, есть мы настоящие, которые мы невидимые, ты понимаешь, что суета, материального мира, она просто мернет, она есть ничто. Потому что вот эта вот внешняя оболочка, которую ты увидишь в зеркале, и вот эти вот внешние мысли, которые приходят извне, это не ты. И это просто компьютерная игра, которая тебе навязывается. Ну, навязывается поверить в нее, что это все реально, и ты живешь в этой настоящей реальности. Но классно приобретать опыт того, что ты это другое. Ты — это энергия, и ты — это из другого мира, там, где нет всего этого, когда, там, где есть вот светлые потоки чего-то прекрасного и настоящего. И когда ты погружаешься в них, когда ты соприкасаешься, ты самое счастливое существо, тебе больше ничего не надо, ты просто раскрываешь вот это внутри себя, ты углубляешься, ты начинаешь постигать вот эти вот сладостные переливы разных моментов, ты просто растворяешься в этом, и у тебя вот в этом интерес, у тебя настоящего. А навязчивые мысли — там привязка к твоему образу еще что-то это просто вот суета ерунда и ты настолько не знаю очищаешься настолько отрезляешься после вот знаете вот этого вот расширенного понимания того как все на самом деле устроено то что цивилизации на пятом уровне это чистая энергия это взаимодействие между собой и преобразование этой энергии то есть у них нету тел у них нету сознания у них нету вот этого вот всего навязчивого понимаете то есть и ангел это чистая энергия и ее развитие и преобразование и ты себя так и чувствуешь ты чувствуешь все по-другому ты вот чувствуешь именно чувствами тебе интереснее чего-то ты это изучаешь но ты изучаешь как, как будто это как будто как плавать в водах вот в разных водах не знаю, океана, ну то есть ты плывешь, и ты чувствуешь тут более теплая вода, тут более какая-то переливающаяся, тут более интересная, и ты плывешь, и изучаешь это все. Вот, вот мир тебя настоящего, он сравнит чему-то этому, да, ну то есть, и когда ты понимаешь, что ты просто, ну даже не то, чтобы ты другое там в плане того, что у тебя другие стремления, понимания или еще что-то, а ты другое в плане своей составляющей сути, ты вообще другой объект, который в этом материальном мире никак не опишешь, то это настолько отрезляет, настолько освобождает, потому что ты здесь ничего не хочешь, тебе ничего не нужно, тебе никому ничего не надо доказывать, ты свободен, потому что ты — это любовь, которая стремится слиться с океаном любви. И когда это произойдет, это будет твой самый счастливый момент, и ты его предвкушаешь и ты к этому стремишься. А все остальное — это лишь как суета и отвлечение тебя от самого главного. Но что самое важное, это не забывать, что рядом с тобой очень много тоже таких же, как и ты, которые стремятся к свету. И вот реально, чем больше становится нас, тем больше вот этого внутреннего счастья, и тем больше вот этого вот раската любви. И даже вот если так взять, даже с такого эгоистичного понимания, что когда нас больше, тебе от этого внутри становится лучше, вот искренне лучше становится, только даже ради этого. Нужно делать все для того, чтобы оповестить всех, дать соприкоснуться с настоящей истиной, с настоящим пониманием, для чего работать над собой, для чего взращивать эту любовь, и для чего мы вообще тут, и насколько прекрасно жить любовью, насколько прекрасно ощущать ее внутри себя, потому что это самое незабываемое, невероятное ощущение, ради которого стоит жить, ради которого стоит работать и преодолевать все препятствия. Поэтому огромную благодарность просто за то, что мы родились, за то, что мы есть, за то, что мы можем это все ощущать, за то, что с нами всегда такие прекрасные существа, которые оберегают и любят. И это как, знаете, ты ощущаешь себя как под... Чьим-то крылом, самым теплым и любимым, самым нежным. И вот это вот любящее существо, которое, можно так сказать, выращивает всех нас в этом трехмерном материальном мире, оно всегда с заботой относится к каждой частичке. И всегда, так сказать, поливает ее своим светом любви для того, чтобы она воспрянула, воспрянула духом и стала настоящим живым существом. Просто для того, чтобы это чувствовать, не надо слушать те мысли, которые шепчут у тебя в голове дьявол. Просто не надо смотреть даже на него. Просто обращай внимание на то, какой свет льется к тебе вовнутрь. Принимай его я давай обратно. И когда ты зарождаешь вот этот внутренний диалог, у тебя уже нету понимания, что, как это поставить какую-то свою цель в духовном в своем развитии, Потому что у тебя зарождается именно искренность, твое искреннее стремление к этому внутреннему общению вот этому желанию любить, отдавать больше. И вот когда ты отдаешь, это тебя очень сильно освобождает, потому что, чтобы не было, как бы там не манипулировал сознание, не рассказывав, что ты сейчас чувствуешь, твоя задача ⁇ это дойти домой. Мы должны дойти. И то есть, когда мы работаем, когда мы любим, когда мы отдаем, мы свободны в том, что мы можем начать это делать в любой момент вне зависимости от обстоятельств, вне зависимости от того, какие мысли нам сознание навязывает и, как кажется, чувствуем мы сейчас или нет. Плевать, ты можешь любить всегда. И ты можешь любить то прекрасное, то самое светлое, то самое родное, что дает нам жизнь. И что может быть прекраснее, чем просто быть любящим, любящим существом, которое очень благодарно за шанс жить и за шанс чувствовать. Поэтому я надеюсь, у меня получилось дать ответ на этот вопрос. И спасибо вам огромное за комментарий, потому что это зарождает такой, знаете, такой диалог между нами, и это очень приятно, потому что так ты больше понимаешь, что раскрыть, ну, то есть на какую тему пообщаться, и ну, это очень-очень сильно приятно. Поэтому спасибо большое, что вы смотрите и что вы пишете. Я всегда читаю, и для меня это огромная радость. Так что Всем спасибо. До новых встреч.